0: Oi gente, vamos então conversar sobre o caso daquela rotina que uma criança tem estabelecido na sua própria casa durante a quarentena que está fazendo sucesso danado, aquela coisa que tem tempo para tudo, até tempo para ficar com o pai então a gente vai conversar sobre isso hoje é, e eu quero primeiro começar falando sobre o que, que é isso caso você não tenha visto isso passando pela sua timeline, e se você não viu, considere-se uma pessoa sortuda, porque eu vi isso em tudo que é lugar, vi em grupo de zap-zap, e é muito triste você ver isso, tá bom? Então assim, a foto, a foto que viralizou é a foto de uma criança, um menino, segurando é, duas folhas a quatro coladas assim na vertical, assim, né, um papelzão assim comprido, tipo um pergaminho das coisas que aquela criança precisava fazer todos os dias. Então a gente começa, é, deixa eu botar aqui pra gente ver, a gente começa... Colocando coisas simples como, por exemplo, acordar, né? Então a criança acorda ali às 9 horas, 9 e meia toma o um café da manhã, aí tem higiene, se trocar. Então assim, mais ou menos de 30 em 30 minutos tem uma função ali, uma atividade que aquela criança precisa exercer. Então eu, eu, eu quero começar desmistificando aqui, que todo mundo deve estar falando assim, poxa, mas você não fala que é importante a criança ter uma rotina? É importante, mas não assim, não de uma forma tão tão rígida, né? tão sem espaço para respirar, sem espaço para o ócio, sabe? Sem espaço para a criança não fazer nada, porque isso, não se engane, isso é muito importante. A gente vai falar sobre isso tudo nesse vídeo de hoje. Então a criança vai lá, então tem hora para tudo, tem hora para se trocar, ela precisa ter uma hora para se trocar, porque ela não tem essa autonomia. E assim, assim, pela, pela foto aqui, deve ser um menino de uns 10, 12 anos, eu sou meio ruim pra, pra inferir a idade das pessoas, então eu imagino que ele vai ter uns 10, 11 anos aí. Então assim, essa criança de 10, 11 anos que tem autonomia já pra fazer tudo, pra decidir sobre tudo na sua vida, pra ser encorajada a ser autônoma, ela tem um horário pra se trocar, que é 10 e meia da manhã, tá bom? E aí você tem lá almoço, higiene, tela, leitura, estudos, banho, café da tarde. E aí que vem o primeiro grande problema. Primeiro grande problema não, que assim, tem, tem tantas coisas que a gente precisa conversar sobre isso, como eu já estou conversando aqui, que acho que é o primeiro impacto no coração que eu senti quando eu vi, quando eu vi essa, essa, essa planilha aqui de rotina, que é às seis e meia, hora com papai. E aí assim, você já começa a tirar algumas é, conclusões sobre isso, né? para longe do, de julgar a pessoa que fez isso, eu imagino que né, tem toda a cara de ter sido uma rotina criada pela mãe que está fazendo o seu melhor para poder dar conta da pandemia, dar, dar conta de ter uma criança em casa na quarentena né, e tentando estruturar as coisas da melhor forma possível, está completamente fora de constatação aqui, eu e ninguém aqui nos, nos comentários do meu vídeo julgar essa mãe, tá? mas eu imagino que... Se tem um horário para o papai, é porque a mãe fez isso. Para incentivar que, além de tudo, esse pai não participa né, da rotina do seu filho. Participa de 6 e meia... Não, é, participa só de 6 e meia às sete e meia. Essa é a obrigação dele. Depois não tem mais nada, não precisa fazer mais nada. Então, assim, ser pai é muito fácil nesse Brasil, né? Então, a gente vê por aqui como que ainda é muito deficitária a, a visão de, de, de responsabilidade do pai no Brasil, né? Tirando todos os movimentos que a gente faz, as conversas que eu, que eu gero aqui, em todos os outros conteúdos que eu crio, ainda é o padrão esse tipo de pai. Então precisamos questionar fortemente por que, que esse cara acha que é normal, por que, que ele não se envergonha de ter um horário para ele ficar, porque muito provavelmente esse horário é mais para o pai do que para a própria criança. Até então, todos os horários que estão aqui, estou é, né, inferindo aqui que seja a mãe que tenha feito de novo. Então, é, você bota aqui que a mãe bota para a criança que tem todos a gente tem horário para tela, estudo, banho, não sei o que para se trocar que a gente já acha estranho. Mas o fato dela colocar o horário de 6 e meia para ficar hora com o papai, isso significa que a única forma que essa mãe encontrou de garantir que esse filho tenha algum tipo de contato com seu pai. E isso é extremamente preocupante, assim, acima de tudo nesse vídeo que eu vou falar, é aqui que eu quero martelar. Isso, isso é inconcebível, isso é inconcebível. As pessoas não podem achar que isso aqui é a grande salvação da quarentena, não é. A gente precisa refletir, questionar e falar muito sobre essas coisas, tá bom? Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque não, isso não pode acontecer. E eu não estou falando que a mãe não deveria ter escrito isso. Eu estou falando que aquele pai não deveria deixar a coisa acontecer dessa forma. Não, isso não poderia chegar nesse ponto, sabe? O cara devia estar junto o tempo inteiro, fazendo as outras coisas também. Eu estou fazendo, sabe? Tentando dar conta de tudo, de home office e tudo mais. E Esse cara devia estar fazendo isso também. Então, assim, não imagino que isso tenha sido pior por causa da pandemia, da quarentena, do afastamento social. É provavelmente se intensificou durante esse período, então esse, esse esse aqui provavelmente já era um pai que tinha que ter o seu horáriozinho para conseguir participar da vida do filho, né, antes da quarentena. Então é, que fique bem, bem martelado que esse cara ele tem muito caminho ainda a percorrer para conseguir assumir o papel dele e assumir a responsabilidade, que é a tarefa ali de cuidar dia a dia, dividir as funções de cuidado com seu filho, tá bom? Passando aí, é, já vai direto para a parte da janta né? e vai ter a hora da meditação, a hora do sono, e tudo bem, acaba o dia, dia seguinte, mesma rotina. Então eu fico assim, eu fico preocupado, com, como eu falei no início do vídeo, como que a gente está tão preocupado em, em manter os nossos filhos ativos com funções, com atividades, que a gente esquece que os nossos filhos são crianças e que elas precisam de tempo livre é muito mais tempo livre do que essa, esse regramento, sabe? Então assim, não tô nem falando da questão do pai, porque isso para mim é um absurdo completo, mas a criança ela precisa, ela, é, é claro, ela precisa ter uma ordem de acontecimentos ali, então é legal a criança saber mais ou menos quando é que ela vai almoçar, que depois do almoço a rotina é escovar os dentes, que depois ali do, do de fazer a sei lá a tarefa do EAD que já é outra problematização gigantesca que a gente tem que fazer enquanto pai né enquanto educadores também que a criança precisa ter essa ordem, tá bom? Ela precisa, mas ela não precisa ter uma, uma tarefa a cada meia hora para ela exec, executar. E o que que acontece se a criança não executa isso daí? Então, sabe? Isso acaba se tornando uma pressão muito grande para a criança e tira todo esse espaço livre para ela pensar, para ela criar, para ela estar entediada, porque a criança ela pode e deve estar entediada, isso faz bem para o desenvolvimento dela. Os meus filhos ficam aqui, a gente não fica traçando planos mirabolantes para eles, eles sabem mais ou menos como é que funciona a rotina do dia, mas a gente não define esses horários rígidos e nem o que eles vão fazer a cada hora do dia. Isso está com eles. Olha, vocês são, são crianças, vocês vão criar suas brincadeiras. Ah, estou entediado, papai, não sei o quê. Poxa, que bom, então sinta isso, reconheça isso, olhe para dentro, abrace essa sensação e você daqui a pouco, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir criar alguma coisa muito bacana e tem funcionado todos os dias assim aqui em casa, tá bom? Então essa é uma outra mensagem. Mas tem a, a cereja do bolo, que eu diria, que é o, o que vem depois dessa rotina, que são basicamente as regras da casa. Essa criança, você vê como é que essa criança, ela está ela num ambiente que é extremamente rígido e autoritário. Né? Então, vamos lá. Primeira regra, não interromper conversas dos adultos. Ok, vamos lá. Dois, não chorar à toa. Cabe aqui um ponto importante de que é um menino, é, provavelmente na sua pré-adolescência, e ele já tem uma regra escrita na sua casa, que ele não pode chorar à toa. Isso, para mim, me tocou muito, porque que tipo de criança, que tipo de menino vai ser esse, que tipo de contato que ele vai ter e de abertura para falar sobre os seus sentimentos se a regra que está sacramentada nesse, né, nessa rotina aqui da família, nessas regras da casa, envolve não chorar à toa. Quem é que diz que o chorar é à toa? É o adulto? Mas quem é que está chorando? Quem é que sente a necessidade de chorar? É a criança. Portanto, essa necessidade é genuína. Ela precisa ser acolhida principalmente quando a gente está falando de meninos, tá bom? Então me preocupa bastante esse esse ponto. É, temos aqui guardar os brinquedos, concordo. É, ouvir, concordo. Mas é um pouco contraditório você colocar que a regra da criança é ouvir, se ao longo de todo o contexto desse papel que você lê, essa criança obviamente ela não é lida, nessa, não é ouvida nessa casa. Então ela, a criança para ouvir, ela precisa ser ouvida também. Mas vamos lá. Treinar a leitura, beber água. Caramba, a criança com quase 12 anos, provavelmente, ela não tem autonomia para definir quando que ela sente vontade de beber água, quando que ela pode ir lá tomar água. Assim, cara, sabe? Depois reclamam que a forma como a gente cria os nossos filhos vai criar crianças que não são autônomas. Olha, é isso que a gente está falando, sabe? Não brigar, tudo bem. Orar todos os dias à noite, tudo bem também. Vai de cada, de cada família. Mas o que eu queria trazer é essa discussão. O que, que você achou isso me causou muito incômodo, todo esse papel aqui. Obviamente eu não vou mostrar essa imagem para não expor o que mais já expuser nessa essa criança, mas eu queria ouvir de você aí. O que você acha disso? Se você também se revoltou tanto quanto eu, e se isso faz sentido para você, ajuda a divulgar por aí. Tá bom? A gente volta.